<risa> Hola, Latinos in Clinical Research. Esta es nuestra primerísima entrevista en español y tenemos el honor de tener a Javier Fernández, que tiene una historia increíble, es bien interesante, además bastante motivadora. Eh, los invito a que escuchen toda esta entrevista porque es, eh, tiene una información bastante buena, especialmente si usted está empezando su carrera. Y bueno, Javier, cuéntanos un poco acerca de tu historia, cómo empezaste, por qué terminaste en, uh, en Research. Bienvenidos, Javier. Bienvenidos. Mucho gusto. Muchas gracias, Dan. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo empezaste tu carrera en la industria de farmacéutica en la parte de investigación? Pues... Eh, primero, eh, yo asistí a la universidad y recibí un, un grado en química farmacéutica y biotecnología. Y durante mis años de universidad estuve eh, trabajando básicamente como asistente de investigación en algunos laboratorios, ya sea para, la, eh, para el ejército aquí en México o para la UNAM. Y ahí tuve la oportunidad de... de de desempeñarme haciendo diferentes técnicas de laboratorio y al mismo tiempo conociendo eh, diferentes investigadores que me fueron como, como haciendo como mentoría y, y, y como involucrándome en ese mundo de la investigación científica y posteriormente al graduarme y tras haber trabajado como asistente de investigación y posteriormente como eh, asistente de administración del laboratorio eh, me graduó y en esta una vez que concluyo estos proyectos y en esta búsqueda por mi primer empleo fue eh, eh, como profesional soy reclutada por una startup de, de tecnología para construir chatbots que son estas herramientas para automatizar la colección de datos y, y con ello, en esa ocasión estábamos haciendo como el reclutamiento de personal para eh, grandes compañías aquí en México, como Cinépolis, Oxo, Estafeta, DHL y otras grandes marcas en diferentes industrias. Y ahí fue donde pasé como de eh, trabajar meramente en el laboratorio, haciendo diferentes técnicas como microscopías, cultivos celulares, clonación molecular, expresión de proteínas, a trabajar detrás de una computadora en un ambiente como más de oficina y al mismo tiempo a empezar a, a como empaparme como de conceptos como de bases de datos, de programación, de eh, ciencia de datos, de marketing, de emprendimiento, incluso porque era una compañía muy pequeña, entonces me, me tocaba trabajar en el mismo cuarto con, con los fundadores y los de marketing, los de diseño, los desarrolladores de software, los analistas, los eh, científicos de datos. Entonces, pues fue una, una experiencia muy rica en ese sentido porque me, me abrió los ojos a un mundo que yo no conocía en lo absoluto ya que mi formación en, en química, farmacéutica y biotecnología iba muy orientada a trabajar en el laboratorio, desarrollar productos eh, y esto parecía como completamente... Mmm, Nada. Otro mundo, sino conectado. Exacto, como parecía no tener ninguna conexión, ¿sabes? Incluso yo recibía mucha crítica de mi familia, que decían, ¿por qué no estás 
en Pfizer haciendo, curando el cáncer, ¿no? O, así, o tratando de, de clonar ovejas o lo que sea que un biotecnólogo haga. O sea, y, y pues, eh, tras un año de trabajar ahí, decidí continuar mi formación en, en el área de, de Life Sciences o de como quimicobiológicas, pero ahora me, me apliqué a un programa de informática para ciencias de la vida en Alemania y otro de medicina regenerativa en Viena. Entonces, un, un día recibo los correos, me dicen, ¿tú, ¿se confirma tu asistencia para el examen en esta escuela? O, o toma la carta, y otra me mandaba la carta de admisión, oye, por favor, mándanos tus datos y empieza tu, tu, tu proceso de visa. Y así eh, decidí eh, dejar mi trabajo y tomar lo que tenía de ahorro e irme. A, a, ¿Tomaste las dos clases o solo una? Apliqué a los dos programas, fui admitido en los dos, pero eso fue en 2019. Sí. Entonces, por, eh, era eh, por motivos personales, eh, ya no pude continuar en, ese, en, en esa... Eh, decidí no, no optar por ninguno de los dos programas, pero en el proceso de admisión yo... Eh, Decidí asistir como para conocer la escuela, conocer las ciudades, ver cómo, cómo, era, cómo era vivir en, en otro lado y, cómo, eh, y también hablar con, con las autoridades de las escuelas para eh, pues hablar más a detalle sobre los programas. Entonces yo asistí y estuve una semana en Viena y durante ese periodo en Viena tuve la oportunidad de asistir a un, a un lugar que se llama el Viena Biocenter que es un laboratorio gigantesco de investigación biotecnológica, que de hecho herramientas como el CRISPR-Cas eh, fueron desarrolladas. Oh, wow. Uh, CRISPR. Wow, your favorite one, Dan. Me gusta mucho CRISPR. Sí, Jennifer es, el favorito, es el favorito de Dan. Sí, tengo un libro aquí de CRISPR. Sí, entonces, esos grandes lugares de investigación, eh, pues tuve lo como que en, en Europa son muy abiertos y y puedes tomar clases eh, de manera libre, o sea, yo podía entrar y salir del lugar, tomar clases, hubo varias como orientadas a, a como biosensores, machine learning, diferentes tecnologías que se, se trabajan en el campo, y noté que había un, un, en, ese, en, ese, en esa semana un evento sobre microRNAs, y decidí asistir a, al simposio, ahí con... Eh, lo curioso de esto es que el registro para eso ya había cerrado entonces yo dije, no, ya, ya me lo perdí entonces yo escribí a, a los organizadores y les dije, por, por el amor a la ciencia puedo, puedo asistir, aunque sea como oyente, ¿no? participar y me dice, sí, claro que sí, dame, dame tu, tu nombre y aquí te tengo tu, tu registro y yo decía, ah, qué, qué, qué increíble, ¿no? a mí me encantó bien por eso porque el acceso a la, a la educación es bastante... bastante eh, como global, no, no, en otros lugares pues, tienes que comprar, eh, pagar fees o, re, o un proceso mucho más exhaustivo claro. de, de admisión. Y entonces llego y claro, a través de esos días conozco diferentes investigadores, alumnos de doctorado de, de, de diferentes partes del mundo, de, de eh, Ucrania, Francia. ¿Y cómo eh, se llama este, esta compañía? Uh, el, el Viena Biocenter. ¿Viena? Ajá. Ok. 
Ay, o sea, es, es uh, un... Voy a buscar en internet ahorita. Sí, ahí hacen eventos donde eh, es gente, investigadores, alumnos de doctorado, oh, sí. eh, hacen eh, estos, estos eventos donde comparten sus trabajos, ¿no? Y, y, y pues me tocó eh, empapar un poco de la investigación que se hace. Eh, aprender sobre nuevas tecnologías como todo esto del eh, RNA mensajero con lo del COVID ahorita se volvió un boom pero en ese momento se discutía sobre cómo estas diferencias en RNA y toda esta tecnología estaba, estaba impactando ¿no? o podría impactar el, nuestro conocimiento entonces yo cono, conocí a una investigadora conectamos, hice varios amigos en, de diferentes instituciones eh, y Regresé a mi país después de varios, de varios meses. Bueno, estuve dos meses allá. Tuve el, el honor también de visitar el Instituto Pasteur en París, el Instituto Curie, donde tuve un curso de biología de wow. sistema. Y, y pues eh, regreso al país. En, decidí no irme a los programas, como les comenté. Result, eh, resultaba que necesitaban, de, requería como de 10 mil dólares como para irme y y decidí no endeudarme, decidí eh, como dejarlo pasar y al parecer fue la mejor eh, opción porque pues sí. esto de, de la, de la, del coronavirus y pues las clases para Dios, ¿no? Entonces al final me, me combino, ¿no? Entonces regreso. Y, y finalmente igual tomaste clases. Sí. Y conociste y... gente, hiciste mucho networking. Oye, un paréntesis, así como entre todo lo que para antes que continúes con tu historia... ¿Por qué escogiste dos carreras como tan, o sea, digamos como aparentemente tan, tan diferentes? O sea, fue, fue, obviamente fue la mejor opción porque pues eso es lo que te llevó a donde estás, pero, pero ¿por qué antes habías escogido esas dos carreras que como que no tenían ninguna conexión? Pues yo salgo de la, de la prepa y tengo como esta, esta idea, ¿no? De lo que me gustaría hacer, sabía que me gustaba mucho la química, la biología, el, las, las plantas y demás, pero una idea muy, muy borrosa, muy abstracta de lo que era ser un químico, ¿no? O, o, cómo, sí. o, o cómo era ser un biotecnólogo. Me, eh, me formo en ese, en ese campo, tengo ciertas experiencias en, en, como en ambientes académicos, y salgo y, pues, eh, para serte honesto, yo trabajé de lo que fuera saliendo de la universidad. Entonces, claro. eh, conocí una, esta plataforma que me daba trabajos eventuales los fines de semana, como para hacer un dinero extra los fines de semana. Y tras estar trabajando con esa plataforma de reclutamiento, ellos me deciden contratar por, debido a mi background con ciencia y tecnología. Y pues me dan la oportunidad. Eh, para ser honesto, a mí me tomó casi dos años el incorporarme en la industria eh, farmacéutica como tal. Pero todas las experiencias anteriores, creo que igual ellos la acaban... Las llevaron ahí, sí. Ah, ok. Ok, bueno, continúa con tu historia. <risa> Solo quería saber esa, esa conexión ahí. Sí, de hecho aquí en México hay como mucha prevalencia de trabajos como en IT, como el desarrollo de software y el project management, todo esto está tomando mucho furor aquí en Latinoamérica, uh -huh. pero campos como la biotecnología o son, son sectores más reducidos, ¿no? entonces es más complicado encontrar posiciones en, esa, en esas áreas. 
por ejemplo, ser asistente de investigación o lo haces gratis o estudias una maestría. O sea, realmente no es como que, que hayan muchas vacantes en, en las bolsas de trabajo en México, por lo menos, en esos campos. Entonces, uno se tiene que adaptar y como aprender de diferentes tecnologías, de diferentes herramientas para así, eh, pues, adaptarse a las necesidades del mercado y así poder traer valor, ¿no? Entonces, una vez que eh, regreso, regreso sin trabajo, sin dinero, digo, qué fracaso soy, ¿no? No, no me puedo ir a Europa. Creo que, o sea, pues, estaba, incluso estaba como a, a dos entrar a un call center porque realmente estaba como, regresé y como que, las, como que fue un momento decepcionante por no poder completar esa meta, pero al mismo tiempo, con el, eh, scrollando en mi Facebook, un día veo un post de, una amiga, de esta amiga eh, ucraniana, que era investigadora, y, digo, y, me, y, y comenta que necesitan una persona con, una, con un background en life sciences y con gusto por trabajar con computadoras. Entonces, es ahí donde como que fue como match, ¿no? Es perfecto Mágico. para ti. A ver. Sí, sí. Este, este, este soy yo, ¿no? Me abrí este, el correo para el, el manager y, me, y, me, y le comenté que debido a mi formación y, y mi experiencia, creo que creía, creía que podía eh, traer algo a la mesa o, o, o colaborar con la empresa. Y tres meses después, pues me, me, me dio la oportunidad de empezar a trabajar como eh, coordinador de datos clínicos. Y desde entonces, pues, he, he seguido aprendiendo muchísimo de todos estos estándares del de clinical data management, como CIS y programación y bases de datos y, y desarrollo web y estos, estos conceptos que al final cuentas se, se conjugan para dar lugar a estas herramientas de, de, de la materia prima, ¿no? De la investigación, ¿no? De, 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 de los datos, ¿no? Y, y porque al fin de cuentas considero que el, el, el mayor, el producto que, que la investigación trae al mundo es el conocimiento. Entonces, si no, tuvi, si no procurábamos este, esta, estos procesos de colección de datos de manera como súper rigurosa y, y como programática y, y, y automatizada, realmente es difícil llegar a un, buen, a un buen resultado. Entonces, por eso es tan importante este, 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 este sector o como departamento de, de, de un asiado. Y pues, ya llevo trabajando ahí casi dos años. Claro, esa parte es súper importante porque es donde se colectan todos los datos. O sea, y donde se analizan y bueno. Y quería... ¿Y tu, o, o bueno. ¿Y tu experiencia con Viena Biocenter? Um... ¿Este te ayudar por ese trabajo nuevo? Sí, pues ahí conocí a la persona que me conectó con la persona que estaba en busca de un perfil como el mío, ¿no? Porque incluso antes de esto, yo eh, aquí en México nunca había visto vacantes parecidas o que parecía que ninguna me ajustaba como a mi experiencia y mi formación. Y pues... Me, me parece sorprendente que, que de dos, de, en dos meses que estuve en, en, en Europa pude conseguir el trabajo que no encontré aquí en México en, en dos claro, años. Pero <risa> bueno, esto también es importante que el público lo sepa, que todo lo que tú haces no es en español. 
o sea, que, eh, 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 todo lo que tú haces, ¿en qué idioma es? Y de hecho yo trabajo para una compañía de Eslovaquia. Sí. Ellos tienen el departamento de Data Management en Ucrania. Y yo todo lo hago en inglés, pero tengo también compañeros de Colombia, dos de managers de Colombia, algunos, eh, la mayoría son de, de Ucrania, aunque también trabajo con colegas en Polonia, en Austria, en, en Alemania, eh, por ejemplo, nuestro proveedor de, del EDC es alemán, muchas clínicas están en Hungría, en Polonia, en UK, en, en muchos países oh. de o sea que utilizas el español, el inglés y alguna otra lengua? No, el, el, conozco un poco alemán, pero no lo uso frecuentemente. M más bien el estándar de comunicación es el inglés. Uh -huh. no, as asistimos a, lo, a los meetings y, y, y todo es en inglés. Entonces es un, es un requerimiento, yo creo, el, para poder trabajar en la industria, por lo menos en Europa, no sé... Claro. No sé si sea igual. O sea que obviamente, aparte de tener tu, tu educación, tu background, o uh, bueno, tu, sí, tu educación en ciencias y en, y en, y en IT, eh, también el, el inglés fue un factor que te abrió las puertas. Y microRNA. <risa> sí, también eh, yo creo que es, es, eh, es crucial el saber idiomas porque... Eh, para llegar a cualquier objetivo en conjunto hay que saber comunicarnos de manera efectiva, ¿no? Para, para ponernos de acuerdo y, y designar tareas y, y informar eh, progreso y demás. Entonces, es súper vital el saber inglés. E incluso en otros, si quieres trabajarnos en países nórdicos, me imagino que debe ser importantísimo saber noruego o, o cual, el, el idioma local, ¿no? De, de la comunidad. Gracias a Dios ya he tenido la necesidad de aprender eslovaco o ucraniano, pero pues sin duda, por ejemplo, saber ruso me, me ayudaría también a comunicarme con, con mis colegas um, o por lo menos entender todo eso, esas comunicaciones que quizás no, no comprendo debido a que están en el idioma local. Pero creo que el idioma local sirve más como para comunicarte con las autoridades regulatorias, pero como dentro de la organización todo es en inglés. Bueno, y lo otro, porque es importante, tú mencionaste en la entrevista que te hicimos en inglés, porque es importante que sea todo en inglés. Sí, eh, que creo que incluso es un requerimiento por parte de las autoridades al momento de someter los estudios a FDA, por ejemplo, al ser una agencia americana, pues eh, piden todos en, en, todos en ese idioma. ¿no? Entonces, la mayoría de los, de los medicamentos buscan esa, someter su su new drug application o, o su, eh, sí, su, su aplicación para comercializar la droga, pues obviamente tiene que estar en... en... NDI se llama esa forma, eh, NDI. Uh -huh. Sí, así es. Oye, te, eh, otra cosa es, eh, antes, de, antes que vieras esa, ese, ese, esa, um, uh, ese post que, que hizo tu amiga que habías conocido en Eslovaquia, ¿Tú no habías pensado en aplicar en algunas organizaciones fuera de México o simplemente fue así como un accidente? <ríe> eh, no, pues sí, de pasó. hecho sí, lo intenté en Estados Unidos bastante. Como te digo, tenía este background como de research assistant en Estados Unidos, buscan muchos laboratorios eh, como research technicians sí. y 
gente que sepa de cultivo celular o de eh, biología molecular, o, mientras que aquí en México los, los laboratorios de eso, las clínicas y todo, las, las de ese tipo de, de trabajos son más reducidos porque México no se caracteriza por ser como un, como un, un productor de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, creo, creo que como... Como dice Dan, quizás los números aquí no son lo suficientemente atractivos como para financiar ese tipo de proyectos que requieren de un financiamiento mucho más grande. Y por tanto, por ejemplo, áreas como Haití, que requieren un puedes empezar con mucho menos, pues obviamente están teniendo mucho mayor auge porque se ajustan más a las necesidades del mercado. Entonces yo aplicaba a Estados Unidos, a Canadá y todo. Y la verdad, a lo largo de mi trayecto recibí muchísimo rechazo, todos eran correos de muchas gracias por aplicar, pero no quedaste seleccionado y cosas así constantemente. Entonces, pues, eh, la verdad me cayó del cielo el, 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 que me seleccionaran para esta posición, porque yo, incluso la primera entrevista que tuve con ellos, era como de las primeras veces que me comunicaba en inglés como a ese nivel, y, y, o bueno, no las primeras veces, pero sí como la primera conferencia o entrevista en línea donde yo tenía que hablar completamente inglés, aunque sí me sentía muy nervioso, incluso sentí que no me había ido muy bien, y después la, la sorpresa fue que pues a ser sí, sí les gustó mi, mi, mi perfil. Ok, bien, y lo otro es, por ejemplo, eh, bueno, obviamente, eh, este trabajo, o, 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 o bueno, lo, lo, lo interesante de este trabajo es que es remoto. De pronto, sí, de pronto la, las aplicaciones que tú habías hecho antes fueron, bueno, obviamente antes del COVID, ¿verdad? ¿O, o fue uh -huh. durante la época del COVID? Durante 2017, 2019. Sí, y después del COVID, pues, eh, a, surgieron muchas oportunidades remotas y encima de eso, pues, también eh, quizás las, la, los trabajos a los que tú habías aplicado eh, tenías que estar en el trabajo, o sea, yendo al, al, a esta organización. Entonces, uh -huh. yo creo que ahora hay muchas más oportunidades remotas y el, y el COVID pues hizo que, que se globalizara el mundo todavía más en ese aspecto y especialmente en nuestra industria. Y por supuesto, de hecho, hay un gerente con el que tomé clases dice que el COVID fue el mayor acelerador de la transformación digital, ¿no? O sea, Normalmente las organizaciones trataban de impulsar esto, ¿no? Pero como con cierto titubeo, ¿no? Como, con, con, sí. como, que, como que sí les gustaba que fuera remoto, pero como que no podían confiar del todo y como que había este, este paradigma, ¿no? De que los quiero aquí a las nueve y, y chequen tarjeta, ¿no? Y como que este, este, este esquema como más rígido de, de, del trabajo y de, de la fuerza laboral, ¿no? Mientras que ahora pues esto nos, nos llevó a, a necesitar eh, de, de distanciarnos y de descentralizar como los espacios de trabajo. Y creo que a mí lo particular, yo, yo hago esto desde noviembre de 2019, uh -huh. y, o sea, como pre-COVID, y, y, y incluso desde antes yo ya sentía los beneficios de eso. ¿sabes? Yo, ante, ante mi mis trabajos aquí en México me tomaba de una a dos horas llegar a mi trabajo y una a dos horas regresar. Wow. O sea, eso, perdías cuatro horas. Entonces, por cinco son veinte horas a la semana. Es casi un día claro. de mi semana. Perdía solamente en moverme a mi trabajo. Ahora, esas veinte horas las, las 
las utilizo estudiando programación o machine learning o estadística o, o haciendo ejercicio o estando con mi familia, con mi novia, ¿no? O sea, disfrutando, como eh, desarrollándome como un humano como en, en, en los diferentes aspectos de mi vida con una manera más integral, ¿no? Gracias a ese, ese ahorro de tiempo y, y claro. la oportunidad de poder trabajar de forma remota. Y viendo los videos de Dan también, me imagino. También, claro, claro. Por supuesto. Ah, Javier, pues muy interesante tu historia. Realmente es motivadora. Además que también nos da, le da una idea a la gente que está viéndonos eh, con respecto a lo que, a, pues, lo que la industria ahorita está ofreciendo y también a darnos más oportunidad a nosotros mismos porque a veces yo creo que uno hace como que uno dice, uno ve, uno ve oportunidades y uno dice, no, yo creo que yo no, yo no tengo la experiencia. La gente de pronto piensa que la experiencia en otras industrias no le sirven para la industria actual y en realidad todos los, to, toda la experiencia y todas las habilidades que uno obtiene en otras, en otras uh, industrias o en otras carreras, siempre todo eso se puede transferir a la, a la actual, y eso fue lo que realmente tú hiciste, y pues además estuviste en el lugar indicado, en el momento indicado, y tomaste la iniciativa de, 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 de aplicar para esa oportunidad, y bueno, eso te trajo a donde estás. Pues muchas gracias por tu entrevista, muy interesante todo, eh, y pues obviamente... Eh, lo que te dije, eres nuestro número, número uno, <ríe> la primera entrevista para Latinos in Clinical Research. Así que los invitamos a todos a compartir, a, a darnos nuevas ideas, eh, escríbanos mensajes aquí y díganos qué preguntas tienen, qué quieren, de qué videos quieren que hagamos en español, a quién le gustaría que entrevistáramos o a quién nos sugieren, eh, a quién nos sugieres tú que entrevistemos, Javier. Pues tengo varios colegas igual en, en investigación en diferentes áreas, ya sea seguridad o farmacovigilancia o data management. Entonces, yo con mucho gusto podría comentarles y que Sí, sí, sería fantástico. Además, además que también compartir esto con la mayor cantidad de gente posible porque esto hace que también nos, nos juntemos todos en una comunidad y nos hagamos más fuertes. Así que compartan este video. Eh, denle esta información a sus amigos y colegas y, y pues muchas gracias suscribir a latinosinclinicalresearch.com ah, sí. Su suscríbanse a latinosinclinicalresearch.com a la Viena Biocenter uh, a la Viena Biocenter nunca tienes la oportunidad de uh, a, a conocer a Emmanuel Charpentier esta este mujer con CRISPR no, en esa ocasión no, no estaba ella. Okay. No, ha estado fabuloso. Eh, pero me encantaría, por ejemplo, hacer un doctorado ahí. Eh, me parece que hacen un trabajo muy bueno y como eh, me gustaría especializarme como en biología computacional ahora que, que conozco un poco estos dos mundos de la programación y la estadística y, como, eh, y también y como de la biología. Entonces me, me gustaría... Mm. Muchísimo, en un futuro regresar allá. Sí, yo quiero hacer mucho video de, uh, de CRISPR. <ríe> sí, a ver si la logramos conectar a ella directamente. Sería a fantástico. Ver. <ríe> a ver. 
Gracias, Javier. Gracias, Mónica. No, no Gracias, nada. Dan. Gracias, Javier. De nada, es un placer. Eh, no, no, seguimos en contacto. Que tengan excelente día. Tú también, Javier. Yo también, oh, gracias. Bueno, después hablamos de eso. Adiós. Quiero.